0: Las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Estamos a viernes y hoy muchos miran la predicción del tiempo para poder planificar su fin de semana, claro. Pues no es lo mismo hacer una barbacoa en un día soleado que en un día con lluvia. Pues de la misma manera que el tiempo condiciona a nuestro ocio, también condiciona a nuestro bolsillo. Y es que esos días de lluvia y fuerte viento que tanto nos molestan y que arruinan nuestros planes al aire libre, son en los que se consigue que la demanda eléctrica de nuestro país se cubra con energía renovable. Y eso significa que el famoso megavatio hora, que el año pasado se disparó a cifras nunca vistas, baja de precio. Hoy, por ejemplo, lo estamos pagando a 140 euros. Esto es un poquito menos de los 200 de, de hace un año, pero más alto, sin embargo, de los 93 de hace un mes. ¿De qué depende el precio? Pues de lo que te estoy diciendo, del tiempo. Ya podemos decir que en España tenemos instalada la tecnología suficiente para no depender de las centrales de ciclo combinado y tirar de las renovables, pero siempre que sople el viento a favor, nunca mejor dicho. Porque para echar mano de las renovables necesitamos eso viento, pero también sol y lluvia. Y no es fácil que se den estos tres condicionantes en su máxima potencia en una misma jornada. Por lo que hay que aprovechar esos días en los que el tiempo ayuda, como ocurrió el pasado mes de enero, y avanzar en sistemas de almacenamiento como las baterías o las centrales hidráulicas de bombeo. José María González es el director general de Empresas de Energía Renovable.
3: El almacenamiento va a ser clave para ayudarnos en esos momentos en los cuales tengamos mucha energía renovable en el sistema y la demanda sea muy baja y poder almacenarlo y llevarnos esa generación pues, a próximos días o semanas.
0: Pero como estamos contando, hace falta que acompañe el tiempo y sobre todo almacenar toda la energía que sobra cuando las que tiran de la producción son las renovables. Este viernes, el 66% de la energía que se está generando en España es limpia, según datos de Red Eléctrica. Concretamente, la eólica está produciendo el 17%, la hidráulica un 14% y la solar un 11%. En el otro extremo, el ciclo combinado, que es la que utiliza el gas, supone hoy el 20% de la generación total. Y tenemos un objetivo. En 2030, 2030 llegar al 75% de la producción de las renovables y en 2050 al 100%. Es decir, que toda la energía que generemos entonces en nuestro país esté ya libre de emisiones. Es algo que ya hacen países como Islandia, Uruguay, Costa Rica y Noruega. Es verdad que nuestro tamaño, nuestra potencia industrial y nuestra demanda es mucho más grande que la de cualquiera de estos países. Pero España ya tiene músculo cuando se habla de energía renovable. Cuenta con un gran potencial y recursos suficientes para poder ser un país referente en Europa. La clave, como hemos contado, está en el almacenamiento. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, y seguimos pendientes, seguimos muy de cerca lo que ocurra con la denuncia por negligencia médica que hoy anuncian los padres de Emma, una menor de 12 años fallecida en el Hospital Clínico de Valencia tras una peritonitis. Esta familia asegura que le habían llevado hasta en tres ocasiones a urgencia sin que le hicieran ninguna prueba. Además, hoy está siendo, según el ejército ucraniano, la peor jornada de bombardeos con misiles rusos desde que comenzó la invasi invasión hace casi ya un año. Bombardeos que están siendo especialmente contra las provincias de Zaporilla y Kharkov según estas mismas fuentes del gobierno ucraniano y dos historias destacadas también y a cual más rocambolesca por un lado los dos hombres de 32 y 24 años que han acudido al examen para recuperar sus puntos del carnet conduciendo sus propios coches aislada y por otro también en Canarias la policía ha encontrado en una casa particular tres artefactos explosivos después de recibir la llamada de la dueña que guardaba como si nada pues eh, tres proyectiles antiaéreos, todos cargados de explosivos y con espoletas intactas, todos ellos propiedad de su marido que a su vez había heredado de su abuelo, antiguo almirante de la Armada, hay gente que colecciona de todo, y damos carpetazo también al temporal de nevadas copiosas en cotas bajas en el este de la península para dar paso a un fin de semana estable, soleado pero ojo, con mucho frío por las noches, eso no va a cambiar así que a disfrutar del paseo o de las terrazas o bien antes de comer o en las primeras horas de la tarde, que si no, luego vendrán los lamentos si no vamos bien abrigados.
0: Y en el deporte de Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Pilar, muy buenas.
0: El Real Madrid pendiente de recuperar jugadores para la final del Mundial de Clubes.
5: Final Real Madrid al Gilal de Arabia Saudí, que es mañana a las 8. El Real Madrid va por su octavo título Mundial de Clubes y Ancelotti no descarta a Militao y Benzema, pero va a ser clave el entrenamiento de esta tarde a las 6. El técnico está también pendiente de Asensio y al que sí recupera es a Carvajal. El Barça juega el domingo en la Liga en Villarreal y ha retrasado el entrenamiento a esta tarde para que una delegación del club estuviera esta mañana en el funeral por el padre de Marcos Alonso. Ha hablado Joao Félix en AS diciendo que no sabe qué pasará con su futuro porque tampoco, tampoco sabe qué pasará con el del Cholo Simeone y en la Champions femenina sorteado los cuartos de final con el cruce Roma Fútbol Club Barcelona
2: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
0: No es una causa perdida a pesar de que legalmente no haya ni protección ni derechos reconocidos para los niños por nacer. Que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley del aborto cambiando su propia visión anterior sobre el derecho a la vida sirve para caer en la cuenta de que es la sociedad civil, las familias y los particulares los que tienen en su mano seguir trabajando con tenacidad y con paciencia para seguir ayudando a tantísimas mujeres que ahora mismo lo necesitan.
6: ¿Y
7: las chicas que vamos? a las clínicas de aborto, se nos ofrece una ayuda, se nos enseña lo que hay, se nos explica que hay alternativas, que hay asociaciones o que hay otras salidas, saben que esa chica no va a abortar y eso es dinero que pierden. Pues su apoyo, el que me hizo decidir, decir, mira, el amor más bonito de este mundo es el de una madre, si la vida me ha enviado esto es porque necesito vivir esta experiencia, necesito traer este bebé al mundo, tanto quiera mi pareja como no quiera, como sé que tengo el apoyo de Maternity, yo voy a seguir adelante y es gracias a él que hoy mi hija está aquí.
0: Igual que Jennifer, a la que escuchas, nueve de cada diez mujeres que encuentran una mano tendida ante un embarazo difícil acaban teniendo a sus hijos. Ella había abortado unos años antes, en 2016, porque a pesar de tener una buena posición, posición social, se sentía completamente sola. Pero aquella decisión, lejos de ser una solución, le sumió en una mayor tristeza hasta el punto de pensar en desaparecer para siempre. Años después y si ante un nuevo embarazo con circunstancias mucho más adversas, Jennifer encontró el apoyo de una asociación y ahora su hija corretea feliz.
8: Yo creo que hay que recordar y visualizar que el no nacido es uno de nosotros, es un miembro de la especie humana dotado de la dignidad que tenemos nosotros y que nunca es legítimo resolver cualesquiera conflictos o problemas vinculados a su vida eh, por un método violento.
0: Uno de nosotros, pero privado de derechos. Ese es uno de los aspectos más polémicos de la decisión del Constitucional que analizaba esta mañana con Carlos Herrera, el abogado y expresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco.
8: Es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas y en la práctica hasta las 22, en una cosa privatizada que se puede destruir a libre voluntad. Es decir, tendría menos protección jurídica que tiene la flora, la fauna, el patrimonio histórico, cultural, etcétera. Y eso es incomprensible en una sociedad que quiera definirse a sí misma por el compromiso con la dignidad humana.
0: La rapidez y la falta de argumentos legales por el momento para tomar esta decisión también plantea dudas y críticas sobre la actuación del que está llamado a ser un Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional. Destacaba hoy el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omeya, que vivimos días de incoherencia, ha dicho, protegiendo la vida de los animales y olvidando al mismo tiempo cuidar la vida del ser humano en sus momentos de máxima fragilidad. Y una voz más.
8: Seguiremos siendo voz de los sin voz, siendo voz de, eso, de esos niños de sospecho en el seno de su madre, reivindicando ese derecho. Es el a la presidente
0: vida. de la Subcomisión el Episcopal el... para la Familia y la Defensa de la Vida, José Mazuelos, que en la linterna de COPE incidía en que dentro de unos años habrá que disculpar por todas las vidas, habrá que pedir disculpas por todas las vidas que se están eliminando. Son las dos y nueve minutos y entre Siria y Turquía el número de fallecidos por los terremotos ya superan oficialmente los 22.000. Han pasado 130 horas desde el primer temblor y las labores de rescate en varias regiones ya han comenzado a suspenderse cada vez son menos y quizá por ello son más increíbles los rescates que todavía se producen de estas últimas horas conocemos los casos de Sebahat de 32 años y su hijo Serat de 10 también una joven de 26 años y otra niña de 7 encontradas por los bomberos bajo los restos de un edificio y además Manuel Ángel Gómez bueno tardes. Hola, buenas tardes. Esta misma mañana los soldados españoles de la UME, desplazados allí, han salvado al menos otras tres vidas.
4: Sí, ha sido en la población de Nurdagi, en Turquía, militares de la UME han sacado de entre toneladas de escombros primero a un niño de corta edad.
9: Vale, tío, vale, vale,
4: con todo el cuidado posible para no hacerle daño, un militar ha sacado al niño y se lo ha pasado a uno de sus compañeros. Un grupo de ciudadanos turcos que estaba presenciando el rescate se ha puesto a aplaudir. Los militares de la UME también han sacado a una niña, un poco más mayor, y finalmente a su madre, en camilla. tres,
7: arriba.
4: Los niños y la madre ya están recibiendo la atención médica que necesitan después de más de cuatro días bajo los escombros.
0: La verdad que es muy emocionante ese, ese vídeo que estábamos escuchando, ese vídeo del rescate de los soldados españoles de la UME. Gracias Manu. Son vidas salvadas sin extremis, pero Turquía ya calcula que bajo esos escombros puede haber hasta 200.000 personas atrapadas, ya con muy pocas posibilidades. De, de vida. Pero si nos fijamos en Siria, marcada por casi 12 años de guerra y por la destrucción, el panorama es todavía peor.
3: Estamos muy preocupados por la llegada de
8: ayuda humanitaria. Las necesidades son, son tremendas. Hay solo una puerta de entrada. Esperamos y pedimos que se pueda pensar en abrir otros para que más ayuda humanitaria pueda entrar. Hay muchísima gente por la calle completamente desamparada. Hace frío, está lloviendo, no saben a dónde ir. Hay muchísimas muchísimas réplicas. La gente no se atreve a volver a, volver a sus casas por miedo que se caigan. Pues en
0: Médicos Sin Fronteras tienen dos prioridades para Siria, medicinas y material de primeros auxilios y también mantas, colchones y todo lo que pueda servir para abrigar y dar cobijo. Lo explicaba en Herrera en COPE Francisco Otero, al que escuchábamos que es el coordinador de esta ONG allí en ese país, en Siria. Hoy hemos sabido que la ONU está negociando con el gobierno sirio para poder llevar asistencia humanitaria hasta la región del noroeste controlada por los rebeldes, una de las más afectadas además. Para llevar ayuda han partido esta madrugada otros 82 españoles enviados por cooperación. Hoy mismo van a montar un hospital de campaña que permitirá atender a unas 200 personas al día.
3: Quiero que vengáis, quiero que vengáis agotados.
0: Pues eran los aplausos que recibían antes de su partida para animarles en una labor que es fundamental ahora mismo. Allí sobre el terreno la ayuda internacional suma ya más de 120.000 efectivos de búsqueda, rescate, apoyo logístico que van a seguir haciendo falta durante muchísimo tiempo. Más cosas, lo corroboran los datos. Ya no cambiamos de teléfono móvil con tanta frecuencia como antes. Y por el contrario, lo que está en auge es la reparación. Pantallas o conexiones que pasan con frecuencia por el taller. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Pilar.
0: ¿Cuánto nos cuesta ahora mismo, Maribel, hacerle un lavado de
6: cara a nuestro móvil? Bueno, haces bien en decir lavado de cara, ¿eh? porque lo que más se rompe es la pantalla. Lo tenemos todo el día en las manos, se nos cae con frecuencia y cambiarla... Cuesta una media de 70 euros, dependiendo del modelo, claro. Otra de las averías por la que más acudimos a los talleres, como el de Fernando Reguera, es cuando empieza a fallar la batería.
5: Va fallando la batería, pues oye, le cambian la batería y le aguantan otro añito, otros dos añitos
6: más. Y en este caso cambiarla es relativamente barata, unos 25 euros. Es verdad, Pilar, que el resto de reparaciones pueden ser un poco más complicadas y no siempre se resuelven con éxito.
0: Hay otra opción que es renovar el teléfono, pero recurriendo al mercado de segunda
6: mano, una opción que, que también está creciendo, Maribel. Sí, y estos mismos talleres de reparaciones de móviles se encargan de venderlos en el mercado de segunda mano. Su precio es entre un 20 y un 40% más barato que los nuevos y su auge... Eh, responde a esa necesidad de apretarnos el cinturón que tienen las familias españolas y a que los dispositivos son ahora más duraderos también. ¿eh? Lo explica en COPE la profesora de Nuevas Tecnologías, Pilar Bernat.
10: Es verdad que hace un tiempo se empezó a hablar ya de la obsolescencia programada y por tanto no hay tanto desgaste de móvil.
6: Además, eh, la ley de garantías que entró en vigor en España en enero del año pasado obliga a los fabricantes a ofrecer piezas de reencambio durante una década después de descatalogar el producto.
0: Gracias Maribel. Pues eso, que ahora ya ves que arreglamos más los móviles en lugar de comprar uno nuevo. ¿Y has escuchado hablar del JOB? Shadowing. Se trata de una nueva práctica educativa cuyo objetivo es fomentar la movilidad internacional del profesorado para que durante meses capten lo mejor de la enseñanza de los centros que visitan de sus compañeros y lo apliquen de vuelta en sus institutos y colegios
6: Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes, pues sí, días enteros dedicados a una sola asignatura en Noruega o directores de centro elegidos por los padres de los alumnos en Polonia o estudiar y trabajar a la vez desde el primer día de la FP Dual en Alemania, son algunos de los aspectos que destacan los profesores que participan en este tipo de intercambios. Paula, por ejemplo, imparte formación profesional de electrónica en un instituto de Alicante y de su reciente intercambio a Islandia, destaca esto
7: la libertad y la flexibilidad que tienen los alumnos en las aulas y cómo ellos se sienten protagonistas de su propio aprendizaje, la ratio de alumnos que tienen por aula con grupos de 10-15 alumnos es más fácil llevar esto a la práctica pero bueno, siempre hay cosas que podemos traernos e intentar copiar todo lo bueno que tienen otros sistemas educativos.
6: Bueno pues a partir de las 4 de la tarde vamos a hablar con ella con Paula y con más profesores ojeadores para que nos cuenten qué han aprendido y sobre todo hasta qué punto es aplicable al sistema educativo de nuestro país.
0: En la tarde de COPE. Bueno, hay una cosa que seguimos sin saber sobre la ley de bienestar animal y es la lista de animales considerados positivos para tener en casa. Si nuestra mascota no lo es, no podremos tenerla. Es una de las novedades de la ley de bienestar animal a la que ayer daba luz verde el Congreso y aunque queda por pasar el trámite del Senado, pues en muy poco tiempo esta ley ya va a ser una realidad. La lista definitiva de los animales permitidos se elaborará por un grupo de expertos a partir de ahora, pero si vas a poder seguir teniendo el hámster en casa, así como por ejemplo el periquito, y el canario, pero del resto otros roedores, tortugas o reptiles ya veremos bueno, en cuanto a los animales que más comúnmente tenemos en casa, como los gatos o los perros no podemos dejarlos ni en azoteas terrazas, garajes o patios y tampoco 24 horas solos en el caso de los perros son algunos de los puntos que recoge esta ley de bienestar animal sigues en mediodía, cope ahora con tu cope
6: más cercano
11: solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
8: Hemos dado por terminada la pandemia, sin embargo la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. Nuevas variantes son más benignas
11: o para las que estamos más preparados. Es algo que estamos viendo, ¿no? Eh, las variantes actuales no son tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante.
2: Para comenzar el día bien informado despierta con Carlos Herrera.
11: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
2: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91
2: -555 -5555. Por esta y muchas cosas más,
10: vente a la motua. Condiciones en Mutua.es.
2: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor... A tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
11: Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo
8: 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 r Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
1: Nuevo Sub Citroën C5 r Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
12: Citroën.
9: Condiciones en citroen.es.
2: Pilar García Muñiz
9: Mediodía COPE
11: COPE Madrid
0: Estar informado De momento es solo una promesa electoral pero si llega a levantarse durante la próxima legislatura será la primera en el mundo Estamos hablando de la Residencia para Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica La ELA anunciada por el actual gobierno regional. Un centro asistencial que estará ubicado en la antigua clínica Puerta de Hierro de la capital, 12.000 metros cuadrados en el barrio de Mirasierra. Allí podrán ir 50 mayores de 18 años con ELA para recibir un cuidado especializado y adaptado a sus necesidades. Algo que supondrá un descanso sin duda para muchos familiares y cuidadores. Ellos mejor que nadie saben muy bien el sufrimiento de tener que vigilar cada día a estos enfermos. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Es el caso de Pepe enfermo de Ela y de Mariluz que es su mujer y su cuidadora nos han contado lo difícil, Pablo, que es su día a día.
13: Pepe tiene 68 años. Fue diagnosticado de ELA hace 10 años, aunque los síntomas aparecieron año y medio antes. Se considera un afortunado, ya que la mayoría de pacientes de ELA sobreviven de media de 3 a 5 años. Vive con su mujer, Mariluz, pero a pesar de tenerla a su lado, necesita ayuda para esas actividades cotidianas del día a día que tampoco nos cuestan a nosotros. Si sí,
8: un cuidador viene Ajá. todas las valladas para... Literalmente ducharme, asearme, vestirme, levantarme y sacarme de paseo si hace buen
13: tiempo. Ha contado Mariluz, aquí en COPE, que es una enfermedad que no descansa. Hay que prestar atención las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Pero por desgracia, no todo el mundo tiene esa suerte.
7: Lo primero que te preguntan es eh, cómo es tu nivel de vida. O sea, ya no nivel económico, sino... Con quién vives, con quién convives, con quién estás, el entorno familiar que tienes y si ese entorno no cumple pues una asistencia de 24 horas al día en los siete días a la semana, pues evidentemente te tienes que dejar ir.
0: ¿Y ellos cómo ven, Pablo, esta posibilidad de que haya una residencia especial para enfermos de la como Pepe.
13: Pues ha sido una noticia muy bien recibida. Esta residencia va a ser un alivio especialmente para esas familias que, por una razón o por otra, no pueden darle a este tipo de enfermos todo el apoyo que necesitan.
7: Que hay enfermos que no tienen familia que no tienen esposa o que no tienen hijos o hay enfermos jóvenes, es que esto puede tocar a cualquiera y entonces el que haya una residencia que les pueda acoger porque muchos antes, por no ser una carga económica, eh, se han dejado marchar
13: porque en estos casos, los más de 3.000 afectados por él a nuestro país, según datos de la Sociedad Española de Neurología, son dependientes de esos familiares que los acompañan en el día a día. Nuestro protagonista, Pepe, tiene tres hijos, cuatro nietos y el quinto va de camino.
8: Esto es nuestro motor para seguir viendo, crecer y participar en sus vidas, claro que sí.
13: Pues a ese sostén se agarra Pepe, al de sus nietos, para seguir luchando.
0: Gracias Pablo. Desde luego que escuchando testimonios como el de Pepe y Mariluz, este proyecto de la residencia paralela, pues debería llevarse a cabo este gobernando quien sea en la región de Madrid, sea cual sea el color del próximo ejecutivo madrileño. Bueno, más cosas. En cuanto al tiempo, tenemos un viernes de alternancia de nubes y claros y 9 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las máximas pueden llegar a los 11 o a los 12, mínimas esta noche en los dos. De cara al fin de semana, mejora bastante el asunto. Se van las nubes, va a lucir más tiempo el sol y los termómetros se van a elevar hasta los 13 grados. Y a esta hora, a las 2 y 24, pues vamos con la situación del tráfico en Madrid.
11: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de dos siniestros, uno de salida por la 4 en Getafe y otro más en la M50 en Fuenlabrada, dirección A4. Además, circulación lenta de salida de la capital madrileña por la 6 en el plantío y ya en la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad. Y queda poco más de una semana para que empiece el carnaval. Enseguida repasamos la programación que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid.
1: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del plantío 62, Majadahonda, o en móvilnorte.bmv.es.
10: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es
1: la pasión según San Mateo de Bach llega al Auditorio Nacional el próximo 28 de marzo. Una de las obras más icónicas de la música interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Este San Valentín regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
6: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el
2: diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha
6: antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6, llama ahora, 914 68 -4907, o duchamanía.es
2: COPE Madrid Estar informado
0: Madrid, Río y Matadero van a ser los epicentros de la celebración del carnaval de este año en la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de la Capital ha preparado un programa gratuito que incluye pasacalles, actuaciones musicales, actividades tradicionales y lo más destacado. Vuelve el gran desfile de carnaval tras dos años sin haberse celebrado debido a las restricciones por la pandemia. Toño y López.
10: El sábado 18 regresa esa gran cabalgata Con equilibristas, damas gigantes, espadachines, malabares Hasta un centenar de artistas de la mano de la compañía Illana Encargada de traer de nuevo esta tradicional cita Que recorrerá Madrid Río Y que este año cuenta con el actor Fernando Gil como pregonero Un desfile inspirado en tres características de la capital Que ha destacado Juan Ramos, director
8: artístico de la compañía Es que es esa hospitalidad que tiene cualquier persona De cualquier cultura, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza Es bienvenida a esta ciudad y la cultura en Madrid se está convirtiendo en una de las ciudades, unas capitales del mundo Y luego la fiesta, en Madrid es fiesta
10: Neptuno es el protagonista del cartel de este año escoltado por una familia de peces castizos Y dos peculiares caballos de mar que hacen un guiño a dos épocas doradas de Madrid
8: Hemos tenido uno de los movimientos culturales más importantes de la historia de la humanidad Que es el siglo de oro Y luego los años 80, la movida madrileña ¿no? Fue uno de los movimientos donde nos despertó al mundo no, El poder crear un escenario donde todas estas culturas pudieran estar con nosotros Nos parecía ideal
10: Entre el 17 7 y el 22 de febrero se sucederán las cabalgatas, el manteo del Pelele y los conciertos en Matadero Madrid. El entierro de la Sardina que cumple 250 años pondrá el colofón en la Plaza de la Villa.
2: Cope Madrid. Estar informado.
11: ¿Quieres vender tu casa? ¿Estás harto de contratos que te obligan a trabajar con una agencia durante meses? Ven a Bastia Inmobiliaria y ahórrate hasta 15.000 euros en comisiones de agencia. En Bastia Inmobiliaria cobramos 2.800 euros masiva, tarifa plana, por cualquier inmueble sin contratos de permanencia. Infórmate en bastiainmobiliaria.com Hay
1: quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 20%. 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
10: Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de
11: euros. Llame ahora al 916 39 9407
10: Gracias, Grupo Seneas.
11: Llega a Madrid los puentes de Madison. El
1: musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. En el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com
11: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque Infantil. Gran Parque. Restaurante El Torreón. Natural. A 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
0: 400 kilos de carne y 200 de pescado almacenados de manera ilegal para su posterior venta a diferentes restaurantes asiáticos. Es lo que se ha encontrado la policía municipal en una nave de usera que ya había sido inspeccionada hace un mes y en la que se intervinieron hasta 120 kilos de pescado y marisco en mal estado. Los alimentos encontrados ahora estaban adulterados y para dar apariencia de legalidad les ponían etiquetas falsas que ellos mismos elaboraban. Sigues al Mediodía Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE. La decisión del Tribunal Constitucional para avalar la ley del aborto de Zapatero ha marcado un punto de inflexión en muchos sentidos, pero en un punto final sobre el debate ético y moral que persiste en la sociedad. Si vemos este asunto desde un prisma puramente técnico, lo que ha hecho el Constitucional de mayoría progresista es avanzar un fallo sin que se conozca el argumento que lo sustenta. Es decir, la decisión final ha supeditado todo lo demás. Por eso no valía la primera ponencia que se había redactado y por eso se está redactando otra ad hoc para dar cobertura al aborto con la ley de plazos de Zapatero. Esto pasará más veces con más decisiones que están todavía por llegar y que también afectan al derecho a la vida. Sin ir más lejos, está pendiente de sentencia el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de la eutanasia que presentaron el Partido Popular y Vox hace algo menos de dos años. No sabemos todavía cómo justificará el Constitucional su decisión sobre el aborto. Falta conocer la ponencia que se está redactando. Pero al apoyar la ley tal y como está, se cierra la posibilidad de dar más información a una mujer embarazada que piensa en abortar. Información sobre alternativas o sobre los riesgos que corre. Quienes abogan por la defensa de la vida defienden la necesidad precisamente de que una mujer conozca todas las alternativas y todas las ayudas que tiene a su alcance antes de emprender el camino hacia el aborto. Cuando una mujer embarazada que pueda estar atravesando serios problemas en su vida conoce esta información, se le pueden abrir nuevos caminos. Y es ahí donde aparece la libertad de cada persona para tomar una decisión. Al final, si se recorta la información... También se está recortando la posibilidad de elegir. El abogado y expresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, le contaba esta mañana a Carlos Herrera que la gran mayoría de las mujeres a las que se ofrece ayuda no se arrepienten de haber tenido a su bebé.
8: De cada 10 mujeres que conectan con estas en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por los sola que la dejamos, nueve no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía. Segundo flash, que no conozco ninguna mujer que al final haya tenido al niño y que se arrepiente de haberlo tenido.
0: Pues en este contexto no deja de llamar la atención el proceso que nos ha traído hasta aquí, cambiando la doctrina del constitucional. Una decisión política, como fue el cambio de mayoría, con jueces más afines al gobierno, está llevando a resolver de manera expres recursos que afectan de manera directa al derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución. En su inicio, con la ley del aborto, y en su final, con la eutanasia. Justo en el momento en el que puede haber mayor indefensión o mayor debilidad de la vida a la que debería proteger. Dos y treinta y tres minutos de la tarde están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. El 90% de los jóvenes consumen pornografía antes de los 14 años.
4: Un estudio elaborado por la Universidad balear revela que el 34% de los adolescentes varones en las islas lo ven diariamente un porcentaje que baja hasta el 2,5% en el caso de las chicas. Hay niños que desde los 8 años han visualizado algún tipo de contenido de este tipo. Pornografía el estudio denuncia el vacío legal que hay en internet sobre el consumo de la pornografía.
0: Además de los 22.000 fallecidos y los casi 81.000 heridos, que deja ya los terremotos de Turquía y Siria dejan también miles de desplazados
4: Solo en Turquía unas 125.000 personas han tenido que dejar sus casas tanto por los miles de edificios destruidos, las fuertes réplicas que se están produciendo y el frío intenso que hace. En varias zonas de ambos países se han dado por finalizadas las tareas de rescate de posibles supervivientes. Y juicio en Barcelona la presidenta del Parlamento Catalán Laura Borràs por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas Borrás, poco arropada por el independentismo en esta cita, ha pedido la suspensión del juicio por el pacto que la Fiscalía ha realizado con otros dos acusados. El Ministerio Público pide para ella seis años de cárcel.
0: Y a partir de las tres y 5 en mediodía, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Eh, Luis Munilla, buenas tardes. Pues
5: Pilar, vamos a contar buenas tardes, la última hora del Real Madrid para la final de mañana del Mundial de Clubes, con Ancelotti pendiente de varios jugadores. Entre medias, todo el mundo sigue hablando de Vinicius. Vamos a escuchar lo que han dicho hoy Ancelotti Chouamén y de él, pero también Joao Félix, y también un futbolista del Atlético de Bilbao, que reconoce que se pasó provocándole. Joao Félix, por cierto, también ha hablado en as sobre su futuro en el Atlético de Madrid, le escucharemos. Vamos a hacer como cada viernes la previa de la la jornada de liga además la semana que viene vuelve la liga de campeones y nos tienen que contar desde París cómo están Messi y Mbappé para recibir al Bayern si van a poder o no van a poder estar y en el polideportivo hay que escuchar a Fernando Alonso hemos tenido ensayos de MotoGP y la jornada también en la Euroliga de Baloncesto
2: Escuchas
0: Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
0: estar informado Mira, decisión de la Audiencia de Valencia. Rebaja de cinco años de cárcel a un joven que violó a su hermano al aplicar esta nueva ley. La sala resuelve que no hay otra alternativa que aplicar ahora el mínimo siete años frente a la condena inicial de 12 años de prisión. Y además está también el caso de Zaragoza, donde conocemos uno de los últimos escarcelados. Un condenado por violar a una joven que sufría una discapacidad del 65%. La condena fue de 13 años y medio, pero se reduce en dos años y medio y, por tanto, Permite su salida inmediata de prisión. Historias y delitos cada vez más duros y con más alarma social. Historias y delitos derivados de, de la nueva ley, de la polémica ley del sí es sí. Y además, sin que tengamos todos los datos de rebajas reales, porque no en todos los casos se están comunicando. Hoy el gobierno, en un nuevo volantazo con este asunto, acelera su estrategia.
9: La ley se va a reformar y ahora en el trámite parlamentario se deberán hacer los ajustes que correspondan en el proyecto de ley.
0: Trámite parlamentario, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Que ahora se va a hacer por la vía de urgencia. El PSOE sigue buscando apoyos en otros grupos porque la negociación con Podemos sigue en punto muerto.
9: Sí, de hecho, el margen de acuerdo con Podemos apenas se contempla ya en la Moncloa. Así pues, Pedro Sánchez ha ordenado acelerar el paso y tramitar por vía de urgencia la reforma. Enésimo giro de guión ante una gresca percibida ya como un sin vivir en las filas socialistas por el efecto acumulativo hasta el punto de que muchos ven cada vez más cuesta arriba reconducir la cuestión y han venido mirando hacia el presidente solo él avisaban puede darle carpetazo porque hipoteca todo lo demás esto es la capacidad de marcar la agenda mientras la batalla consume la coalición la orden de dilatar los plazos de la tramitación en las cortes ha cambiado en cuestión de horas para cortarlos ante algún avance como el apoyo explícito del PNV. Otros, Esquerra o Bildu, siguen más cerca de los morados. El alineamiento del bloque de investidura con unos u otros manda ahora en esta pugna de las partes del gobierno.
0: Gracias Ricardo, pues en este contexto de codazos políticos y de alarma social por esta ley del solo sí es sí había otro capítulo pendiente el de reforzar las medidas de seguridad para las mujeres víctimas de la violencia machista por parte de sus parejas o exparejas. Bueno, pues hoy eh, está entrando en vigor el nuevo protocolo de interior que ya permite avisar a las mujeres que tengan una relación con un hombre que tenga antecedentes. Juan muy buenas tardes. Hola
11: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Tenemos acceso a todas las indicaciones de este nuevo protocolo y lo primero, ¿quién y en qué casos, Juan?, ¿Van a recibir estas llamadas de advertencia por parte de las fuerzas de seguridad?
11: Vamos a ver, no es algo generalizado, es algo puntual. Lo decide el propio agente que evalúa el riesgo y prepara, digamos, el plan personalizado de seguridad solo para mujeres calificadas en riesgo medio de especial relevancia alto o extremo. Algunas de las 7.700 que hay actualmente en esa situación en España o que se incorporen al sistema a partir de hoy. Se decide si se le comunica o no según la gravedad de los delitos ya producidos. Anteriormente fueran violencia física, sexual, amenazas de muerte, y lo que está sufriendo la actual pareja a la que se informa si hay amenazas, celos exagerados, infidelidades, consumo de drogas... En cualquier caso, la propia instrucción policial de 10 folios a la que hemos tenido acceso, detalla entrecomillado hasta lo que se le dirá a la mujer. ¿Será solo los datos de la persona denunciada? Constan en el sistema Biogen. No se puede detallar nada más. Solo para antecedentes no anteriores a cinco años. Por cierto, se le comunicará también al resto de víctimas activas de ese, de ese individuo o que hayan dejado de estar activas en los últimos 90 días. Eso podría llevar a reevaluar el riesgo también de esas, de esas mujeres.
0: Juan, ahora mismo eh, registrados oficialmente hay 61.000 agresores considerados reincidentes. Y es en ellos en los que se centran estas medidas.
11: Efectivamente, de un total de 655.000 agresores que hay en España en el sistema Biogen... Unos 61.000 son reincidentes. La instrucción da órdenes de reforzar varios aspectos del sistema. También el despliegue de medidas de prevención sobre el agresor, el aumento de las comunicaciones con el entorno de la víctima, familiar, laboral, vecinal. Todo debe ser desarrollado por las unidades policiales. Los agentes vuelven a denunciar a quien cope falta de personal. José Manuel Álvarez de la Confederación Española de Policía.
13: Los funcionarios que están eh, dedicados a labores de protección dentro de esta SUPAM, hay policías que están a cargo de 30 o 40 víctimas de violencia de género. Eso, eh, como usted comprenderá, no es, no es adecuado. Eh, están saturados.
11: Explicarán además a la mujer, según recoge la instrucción, cómo este tipo de agresores pueden escalar en aprendizaje violento, dice textualmente, a partir de las agresiones anteriores. Incluso se pide informar al abogado de la, de la mujer para que haga lo que se llama de agente de concienciación. En fin, mucho trabajo y mucha aspiración de que esto por lo menos pueda mejorar.
0: Gracias, Juan. Gracias a ti. Pues son las 2 y cuarenta minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, si en Siria y en Turquía la ayuda humanitaria sigue aterrizando sobre el terreno y desde todos los ámbitos además.
3: La idea parte de un compañero de la parte organizativa de la plataforma, Miguel, después de lo vivido aquí en La Palma, la situación tan complicada, la destrucción tan grande que generó el volcán Tajo Gaita, tanto en nuestros cultivos como en nuestras casas, como en nuestra vida, no podemos darle la espalda a la situación que están viviendo las víctimas del terremoto de Siria y de Turquía
0: Escuchábamos a Juan Carlos Rodríguez, el portavoz de la plataforma Por un precio justo, nos ha llamado la atención la iniciativa que están haciendo ellos, los plataneros de La Palma de la isla de La Palma, ellos que fíjate, vivieron una catástrofe como la del volcán de Cumbre Vieja pues no han dudado en querer sumarse a la ayuda y quieren enviar los miles de kilos de esta fruta, de plátanos que se decide no comercializar por estrategia de mercado y por la que los productores reciben a cambio una cantidad por kilo su única finalidad no es otra que actuar con la misma solidaridad con la que actuaron miles de personas y entidades que a ellos en su día durante la erupción les enviaron pues todo tipo de enseres así que menos que demostrar Qué menos que demostrar desde La Palma ese gesto de solidaridad.
3: Nosotros aquí en La Palma no podemos dejar de pensar en ellos porque es algo que vivimos casi en primera persona y es casi para nosotros una obligación ser solidarios después de las ayudas recibidas desde el exterior.
0: Ya lo saben, en el campo se recoge lo que es, se siembra y los plataneros y productores de Canarias recogieron una solidaridad que ahora quieren sembrar en dos países a 7.200 kilómetros de su isla bonita. Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido esta mañana para bien saber que en España tenemos ya capacidad e infraestructura para producir el 100% de nuestra... ...energía a través de las renovables... ...sin duda son al futuro... ...y son mucho más económicas... ...pero queda mucho camino todavía por delante... ...sobre todo Marta Ruiz, buenas tardes... ...buenas tardes Pilar... ...seguimos sin tener Marta un sistema para aprovechar y guardar... ...la energía de los días de sol, viento y agua... ...sí esa es la clave ¿no?... ...porque ya podemos aspirar a ese 100% renovable... ...en días puntuales... ...no es fácil...
10: Eh, ...porque tiene que coincidir ¿no?... ...el sol, el viento y el agua con mucha fuerza... ...pero en enero ya tuvimos picos del 70% que podrían superar el 80% en
0: primavera. Y almacenar lo que sobre esos días es fundamental, porque la climatología no es constante. José María González, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
3: Una tecnología como la hidráulica reversible, esas centrales que puedan consumir o producir electricidad en determinados momentos, es una solución renovable que sería la idónea para ir desplazándose gas. No obstante, eso junto con el almacenamiento en pilas sin baterías lo vamos a, ir, vamos a ir viendo cómo desplazaremos a gas, pero todavía nos quedarán unos años porque estos, eh, estos desarrollos no se hacen de la noche a la mañana.
0: Todavía nos queda un tiempo para podernos adaptar. El año pasado el 47% de la demanda eléctrica se
10: cubrió con renovables y esto está lejos del 75% del objetivo más inmediato
0: que es el que está marcado para el 2030. Gracias Marta. Y se casa, se casa este verano, se llama Tamara y no, no es la persona que estás pensando.
6: En el mismo sitio, el año pasado se casó una amiga y, y un familiar. Teníamos el dosier antiguo y tenemos el dosier nuevo y hemos podido comprobar que efectivamente el precio del menú ha subido en, en 12 euros, como un 8% más. Pues Tamara es una novia que
0: no deja de echar cuentas para poder casarse este año. Le va a salir como mínimo un 6% más caro que en 2022. Aún así... La inflación no evita que en 2023 se vayan a celebrar incluso más bodas que antes de la pandemia, Ana
7: Palacios.
2: Sí, se espera un 5% más de bodas que en 2019. Este puede ser un gran año para el sector. Cristina Ramírez es experta en bodas.
7: Las agendas están todas muy llenas, se ha contratado mucho para el 2023, lo que nos estamos realmente planteando y con un poco de miedo que se esté frenando la contratación del 24, que es lo que tenemos que hacer ahora. Ha habido un frenazo en estos dos o tres meses, último que es precisamente cuando se empiezan a contratar las bodas con un año de perspectiva, precisamente por la inflación que hay. La
2: inflación se nota, por eso los expertos piden a los novios que sean realistas en el presupuesto de su boda para no llevarse sustos
7: tenemos un,
6: un Excel eh, hecho, porque son muchas cosas, con todos los gastos. Lo que tenemos estimado a día de hoy eh, son 46.478 euros, sin incluir ni el vestido de la novia, ni los arreglos de la modista, el traje del novio, los ramos de flores, el mío de la novia, eh, de las amigas, de la madre o, o de la abuela. Supongo que eso incrementará incrementará más el, el presupuesto.
2: Otro consejo, Pilar, que pasen de las bodas idílicas de las redes sociales, que últimamente vemos bastantes, porque uh -huh. no hace falta poner todo lo que nos venden en esas bodas de, de Instagram, por ejemplo. Si eres realista a tu presupuesto, pues te puedes llegar a ahorrar incluso un 25% que hay que
0: sumar y sumar con lo que puede costar una boda y eso es bastante, un 25%. ¿eh? Pues sí, sí que lo es. Gracias, Ana. Tomamos nota. Ahora, tu cope más cercana.
12: Pilar
11: García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope y en facebook.com barra Mediodía Cope Soy Ángel Martín y para mí la radio en realidad es una forma de estar rápidamente conectado con lo que esté sucediendo ahora mismo, en cualquier sitio, o sea, es inmediatamente la enchufas y sabes que lo que estén hablando ahí va a ser algo que te sirva
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio
11: Gracias por escuchar Cope
7: porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
4: ¿Qué necesitas para tu seguridad? Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y oh, siempre esperando que no la liguen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: En Hipercor y el supermercado
11: El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
2: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
11: O la tarrina de fresón de huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros. En Hipercor y supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
2: Pilar García Muñiz.
11: Mediodía Cope.
0: Las obras de la primera fase de la ampliación de la línea 11 de metro desde Plaza Elíptica a Conde de Casal avanzan a buen ritmo. Empezaron hace meses en el entorno del barrio de Comillas, la primera estación que se va a construir de esa ampliación. Allí se está esperando que en las próximas semanas llegue ya la tuneladora y desde hace unos días las vallas rojas y blancas de obra se han instalado en Madrid Río, donde va a ir la segunda de esas estaciones. Una ampliación reclamada desde hace años por miles de vecinos de Usera y de Carabanchel, pero como nunca llueve a gusto de todos, pues este inicio de las obras está trayendo también quejas, no tanto por el ruido o por la suciedad, sino porque esta obra puede acabar con bastantes zonas verdes de esos dos puntos. Ramón García Palegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas
0: tardes. Estás en Madrid Río, donde se va a situar la entrada a esa nueva estación que se ha proyectado justo en el medio de un parque infantil, algo que no gusta a los vecinos.
1: Malestar, disgusto, mosqueo, Pilar, es lo que se palpa en esta zona de Madrid Río. Aquí se dan cita un parque infantil con columpios y un enorme barco pirata ahora vallado e inaccesible por el que pasaban centenares de niños de Arganzuela y otros distritos hasta hace unos días y también lo que era el parque histórico de la Arganzuela este histórico pulmón verde abierto al sur de la capital va a ser bastante menos pulmón verde ahora con la tala de más de mil árboles Aquí y en el parque de Comillas en Carabanchel para hacer hueco a la ampliación de esa línea 11 del metro con dos nuevas estaciones. Unas estaciones cuya ubicación no estaba prevista ni mucho menos en medio de zonas verdes de parques como este de Madrid Río o Comillas. Pero el cambio de planes del gobierno regional ahora sí que va a hacer que estén aquí en el corazón de estas zonas verdes. Mariana no lo entiende.
12: Pues fatal, la verdad,
2: la verdad, porque a ver si hay algo que me gusta de Madrid Río, justamente es que no se habían tocado los, los árboles que ya estaban de antes, se, se conservaron, por lo menos en esta parte de, del parque, y ahora que tuvieran que talarlos, pues la verdad que ni sabíamos qué iban a hacer la, la estación aquí, justo en el medio del parque.
1: Maite, presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, se teme lo peor cuando el calor apriete en verano.
12: Aparte del daño ecológico que se realice, hay un factor importantísimo que es el del el aumento de temperatura en verano. ¿No se dan cuenta, señores, que eso significa aumentar un par de grados el calor que va a salir de esos materiales? ¿No se dan cuenta que los árboles, al fin y al cabo, son un factor regulador de la temperatura ambiente?
1: Maite también hace notar que colocar una estación de metro como esta en medio de un parque poco iluminado puede provocar situaciones de inseguridad.
12: ¿No se dan cuenta ustedes, me digo los responsables de esa ubicación, de que va a afectar seriamente a la seguridad de las personas que salgan por esa estación? No solamente ya a mí como mujer, que evidentemente me va a fastidiar mucho, sino también a cualquier persona.
1: Algunos vecinos no entienden tampoco la ubicación de esta parada de metro nueva cuando a cinco minutos eh, se encuentra la estación de Pirámides, línea 5, y a diez minutos Legazpi, líneas 3 y 6. Otras vecinas como Marisa sí que creen que esta parada de la línea 11 Madrid-Río pueda ser interesante, pero se pregunta por el futuro del parque infantil.
7: Yo entiendo que el parque lo pondrán en otro sitio, lo ubicarán en otro lugar. Pues Es que contamos con eso todos los vecinos, que la zona infantil se vaya a poner en otro sitio. Nada, trasladarlo unos cuantos metros, porque además es que este parque está muy concurrido siempre. Nosotros venimos a diario prácticamente.
0: Y ante estas quejas, que dice Ramón? ¿La comunidad se puede cambiar algo o el proyecto ya es definitivo?
1: El proyecto ya es definitivo, ya están haciendo la, las obras aquí en Comillas y la comunidad nos reconoce que va a talar más de mil árboles, lo reconoce abiertamente, en estas zonas verdes de Comillas y Madrid-Río. Dicen que las nuevas estaciones ocupan una gran superficie, por lo que es inevitable que en una ciudad como Madrid afecten a zonas verdes. Eso sí, la Consejería de Transportes compensará la tala de esos mil árboles algunos de gran porte y antigüedad, poniendo a disposición del ayuntamiento casi 20.000 nuevos pequeños arbolitos para plantarlos en la capital. Se van a preservar menos de 60 árboles en estas zonas, protegidos con tablones de madera, y se trasplantarán 350. En cuanto a qué va a pasar con el barco pirata y el parque infantil, pues es toda una incógnita. La Comunidad de Madrid pasa esa patata caliente pirata al ayuntamiento.
0: Gracias Ramón. Y enseguida vemos cómo recibe en la Comunidad de Madrid la nueva Ley de Bienestar Animal.
2: Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez la Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es
1: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado?
13: Cidislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde sólo 200 50 euros. Miles de inversores ya confían en Civislen para sacar la máxima
11: rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com Los Fernández son muy
12: amables recogida a domicilio de cortinas y edredones de alfombras y de tapices limpieza y restauración
9: 91 308 uno tres Los
12: Fernández
1: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI, así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche. COPE Madrid.
0: Estar informado mil perros, mil gatos y unos 800 conejos es el número de mascotas las más habituales censadas a día de hoy en la Comunidad de Madrid. A todos ellos y a sus dueños les va a afectar la nueva Ley de Bienestar Animal que se aprobaba ayer en el Congreso. Los veterinarios de la región ven muchas lagunas en ella. Belén Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Muchas lagunas porque la ley ha recibido más de
10: 10.000 alegaciones, con lo que muchos aspectos están en el aire. José Luis Blázquez, es veterinario en Madrid.
13: Pues no se sabe muy muy bien que es lo que ocurrirá. Pues la, la ley es un poco eh, caótica y han ido haciendo ajustes o modificaciones.
10: Aspectos como limitar las horas de trabajo de un perro, algo que no entienden, por ejemplo, los ganaderos. Yo estoy aquí
13: eh, 13-14 horas en la explotación, ¿qué pasa? Que el perro le va a tener que llevar a su casa a descansar y yo voy a seguir trabajando. Hombre, a mí el perro me hace falta para, para cuidar del ganado y para estar pendiente y el perro está haciendo su función y no le tengo todo el día aquí para arriba o para abajo tal, y pues hace lo mismo que yo o menos
10: no se podrán vender animales en tiendas, se prohíbe la cría, a los particulares y las condiciones para ser criador son mucho más exigentes. Además, en las protectoras ya obligan a la esterilización de los animales, con lo que llegará un momento en que ya no habrá mascotas.
11: COPE
2: Madrid. Estar informado.
11: Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas
9: desde 17 euros en teatroreal.es. 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas estamos preparados. Los Nogales Nuestra experiencia, tu tranquilidad 91 3 31, 31 01 o en losnogales.es Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón donde Fuentes es sinónimo del mejor átomo rojo vendido, vendido, vendido tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella soy Eduardo Molet 658-60-60-60 658-60-60-60
10: distinción, clase calidad, servicio la fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es
0: Seguimos contando contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
3: La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso contra la ley del aborto de Zapatero supone un salto cualitativo en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que consagra el aborto como un derecho de la mujer. En contra de lo que se ostenía la jurisprudencia del mismo tribunal, el concebido y no nacido se queda ahora sin la protección jurídica que le es debida. A partir de ahora hay seres humanos, personas, a los que el Estado no reconoce ni protege sus derechos, comenzando por el más básico, la vida. Esta situación... Ha hecho que los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal hayan emitido una nota clarificadora en la que afirman que la ley que acaba de avalar el constitucional es una ley ideológica, a científica y que crea importantes desigualdades en la sociedad. Una ley que instaura un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje en vez de buscar el bien común y la defensa de los más débiles. Los obispos españoles recuerdan, desde la evidencia científica, que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada, desde la concepción, es irracional, y afirmar que existe un supuesto derecho a decidir sobre el propio cuerpo una falacia. Entre otras desigualdades que crea esta ley, que está vigente, subrayan la de no reconocer el derecho a la vida de los niños con síndrome de Down. Los obispos insisten en que es necesario y urgente acompañar a las mujeres que tienen problemas